0: Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André. Eu sou o Salgado. Eu sou o Thales. E no episódio de hoje vamos falar de games portáteis. Vamos falar aí da história dos games portáteis Desde os Game Boys até o Steam Deck né? Porque afinal de contas o Steam Deck talvez seja A revolução mais importante Dos últimos dias, dos últimos meses Dos últimos anos, nesse lance aí De game portátil E pra me acompanhar aqui na gravação de hoje Tem o Salgado e Thales, os dois editores E vamos colocar Aficionados por games da equipe do Escolha Segura Pode falar sim, pessoal?
1: Pode falar <risos> o time profissional Do Escolha Segura, de jogos online, tá?
0: <risos> Olha só esse, <risos> <risos> Esses pro players aí mas antes da gente entrar nessa incrível discussão aqui com o pro player Team do Escolha Segura, vamos para a sessão de recados. Bom, na sessão de recados de hoje, eu quero te fazer dois pedidos muito simples. O primeiro deles é que se você quiser participar do nosso podcast, Manda um e-mail para podcast@escolhasegura.com.br. Através desse e-mail você consegue mandar a sua opinião, mandar o seu comentário e aí eu vou ler ele aqui nessa sessão de comentários do episódio do podcast, beleza? Nos ajude a fazer um podcast ainda mais legal e claro, eu conto com a sua ajuda para poder fazer isso acontecer. O outro recado é que se você estiver fazendo alguma compra online, quer economizar ou aproveitar algum cupom de desconto ou algo assim, não deixa de instalar o nosso plugin comparador do Escolha Segura. É uma extensão que funciona tanto no Chrome quanto no Firefox. Você pode instalar, ela vai ficar funcionando aí de uma forma bem simples e quando você entrar numa página de produto, ele vai testar cupons automaticamente, mas também permite que você adicione alertas de preços e também tenha o um histórico daquele valor, para você ter certeza que aquele valor ali, naquele momento que você vai comprar está num preço legal, você está fazendo a melhor compra. De qualquer forma, instalando a extensão, você ajuda o nosso podcast a trazer mais conteúdo, a trazer mais coisas aqui no nosso Feed, e também tem a possibilidade de você instalar o aplicativo no seu Android Funciona da mesma forma, você também tem o um testador de cupons Você também tem o um histórico de preços Todas essas ferramentas, tanto na extensão do Google Chrome e Firefox Quanto também no aplicativo para Android Fazendo isso, você nos ajuda pra caramba a trazer sempre mais conteúdo E agora vamos lá para o bate-papo Bom, recados lidos e vamos começar com a nossa pauta aqui, que eu queria puxar um pouco. Talvez vocês nem tivessem nascido ainda, porque acho que a grande revolução do game portátil começou com a Nintendo, lançando o Game Boy lá nos Estados Unidos em 1989, num preço de 150, 150 dólares, vai, 150 dólares hoje. Talvez você não compre um portátil assim tão interessante e tudo mais, mas naquela época, ter um videogame, mesmo que portátil, já era uma grande revolução, né?
2: Já existiam algumas tentativas do mercado de lançar consoles portáteis que eram ou já desistiam os jogos né na memória ou já possuíam um jogo só no caso em algumas empresas mas o primeiro console de verdade com jogos externos que tinha grandes possibilidades realmente era o Game Boy que trouxe essa revolução aí né é, inicialmente nos Estados Unidos e no Japão e depois pro resto do mundo inteiro né
1: sim é lógico que era uma revolução né mesmo que você tivesse esses jogos que eram únicos. Únicos, né? Que você tinha um pequeno aparelho para jogar um, um único game por 150 dólares, que era meio caro, vai. Era uma diferença muito grande você conseguir levar isso para a rua. E naquela época, pelo menos do jeito que eu me lembro, né? É claro que eu não estava nascido <risos> em 89, mas em 90 e poucos, quando alguém tinha o um Game Boy, com certeza era um sinal de status. Lógico, na época era um Game Boy Color, já era um Advance, já eram qualquer outros, né? Mas no uhum. é um sinal de status, sim, dentro da
0: criançada. Hoje em dia, trazendo para as devidas proporções do mundo atual, é tipo você ter um iPhone na, na rodinha da galera que tem Android basicão, sabe? É, é tipo isso. Tudo bem que o iPhone hoje traz muito dessa imagem do status, enfim, acaba acontecendo. Mas nas devidas proporções, ter um portátil, um videogame portátil antigamente, era de fato você comprar o status. Junto.
1: <risos> total, total,
0: a gente tá voltando tanto assim na história é, é meio que pra dar um contexto, porque nós três aqui somos nascidos nos anos 90, né? Eu sou de 91. Salgado, você de que ano? Sou de 92. Salgada é mais
1: novo, eu sou de 91 também.
0: Então, assim, é meio que para dar uma história aqui do que a gente tem como predecessores dos portáteis. Mas eu acho que o grande modelo, grande item que aflorou a nossa vontade de ter um game portátil foi, de fato, o Game Boy Color e o Game Boy Advance nos anos 90. Foi lançado em 98 e esse foi o primeiro portátil que eu de fato tive acesso, assim, porque não porque eu tinha, porque meu primo tinha. Um amigo trouxe para ele e ele tinha e eu jogava quando eu pra casa dele. Não sei se foi assim com vocês também, Salgado.
2: Não, é, eu tinha, o, o, eu sou o mais novo da minha, da, dos meus irmãos, né, e eu tinha um sobrinho que tinha o Game Boy, <risos> que eu compartilhava às vezes quando eu viajava pra Campinas, e eu sempre tinha uns alunos, uns colegas de escola que tinha, né, eu nunca tive o Game Boy, sempre, nossa, era um sonho de consumo pra qualquer criança daquela época, era impressionante, e você tinha a, a capacidade de estar tá jogando o seu o videogame em qualquer lugar, Porra, pra uma pessoa que não queria falar com ninguém,
1: era, era a melhor coisa do mundo. Era melhor ainda porque ninguém passava na frente da TV, né? Você simplesmente Nossa, assim... encostava num canto e jogava. Pra mim foi a mesma coisa, assim. É, eu não sei até hoje qual que é a sensação de pegar um Game Boy por mais de 10 minutos na mão. Deus. <risos> só joguei emprestado ou com colegas de escola ou com colegas da rua coisas desse tipo né eu fiquei viciado naquela época em Pokémon de assistir as pessoas jogar Pokémon olha só e fazer uma batalha ou outra porque eu mesmo não podia né um save do amiguinho né você não podia não pode atrapalhar, atrapalhar. <risos>
0: verdade, verdade Talvez por eu não ter tido o console E não ter tido muito tempo pra poder Explorar ao máximo, assim, o jogo mais Que eu mais joguei no Game Boy Color E o Game Boy Color por ser O portátil que o meu primo tinha Foi Mario, cara, porque é o lance De você não estragar o save de ninguém E de você conseguir partidas rápidas E fáceis, assim, tipo, ah, toma aí ó. Enquanto eu não tô fazendo nada, joga aí Uma partidinha. Foi assim com vocês também, Thales? Tá? Ah, cara,
1: eu realmente só jogava As fitas que os outros jogavam, né Principalmente é, é. nessa, nessa <risos> questão do, do Game Boy Depois, mais pra frente, você vai ganhando uma graninha De repente, vai começando a trabalhar A gente consegue ter acesso a portáteis Mas enquanto eu dependia dos outros Total, eram as fitas que os meus amigos tinham E dentre os meus grupos de amigos né, Não tinha ninguém muito assim Que destoava muito em, em classe social então, ninguém tinha muito mais do que quatro jogos, cinco uhum. fitas, assim, no máximo. Então, no máximo. tinha um Zelda, tinha um Mario ali, tinha Pokémon, tinha sempre os mais famosos e sempre tinha aquele jogo exótico que ninguém nunca ouviu falar, né? <risos> aquele jogo que você tenta explicar pra alguém como é que era, a pessoa não sabe como é que é, você tenta explicar qual que era a cor do personagem, isso se já era na edição
2: Color e... Enfim. No meu caso, acho que o Pokémon assim, era, era o, maior, o maior jogo, né, que eu conhecia. Uhum. Inclusive, quando eu conheci o Game Boy, eu pensei que a única coisa que tinha nele era o Pokémon, né? É ah, um clássico e, também, né? É, eu não imaginava que tivesse outros jogos, assim. Na primeira vez que eu vi, nem sabia que tinha fita, sabe? Não sabia que tinha como tirar e colocar. Eu queria jogar Pokémon, eu queria o Pokémon, <risos> né? Não queria o Game Boy. Hum. É, mas depois eu fui experimentando, né? É, com outros jogos. Mario com o Kong o Mario Kart, tipo, tinha muita coisa boa naquele né, negocinho. Eram era as mesmas coisas que tinha no meu Nintendo e daquele jogava na TV, basicamente tinha no, no
0: handheld, na mão. Você podia jogar em qualquer lugar, salgado, sabe o que que é isso, cara? É, pra gente, é, é, talvez não dá pra explicar, assim, as devidas proporções, mas é meio que você... Cara, eu não sei explicar. Pro meu filho, por exemplo, meu filho tem um ano, eu não sei explicar pra ele o que que é uma, uma experiência de, tipo, ter um jogo na TV, tempos depois eu conseguir jogar o mesmo jogo no portátil, tipo, numa viagem. Tudo bem que aquilo consumia uma pilha do caramba, né? Eu não sei se vocês... <risos> Não sei como que vocês manejavam isso, mas uma uma vez eu peguei do meu primo um Game Boy e meu pai mandou devolver rapidamente porque eu acabava com o estoque de pilha e eu tinha que fazer ele comprar pilhas tipo duas, três vezes na semana, porque aquilo acabava pilha assim, rapidamente e ainda não era, pilha recarregável igual a gente tem hoje em dia, mas, <risos> tipo eu não sei explicar pro meu filho, em termos de revolução, em termos de experiência o que foi sair do Nintendinho do Nintendo que a gente jogava na TV igual o Thales falou, de gente passando na, tele, na frente da TV e, e atrapalhando a sua jogatina pra ter um portátil, cara, porque porque foi um negócio muito importante para a indústria como um todo, mas também para a experiência, vai. A gente, na minha pesquisa de pauta aqui, eu ainda levantei os, o lance dos acessórios. Eu, por exemplo, nunca tive acesso aos acessórios do Game Boy. Teve o Game Boy Camera e teve versões do Game Boy Color, que foi o Game Boy Pocket e o Game Boy Light, que tinha a tela retroiluminada. Eu nunca cheguei a ter acesso a esses, esses acessórios, essas versões diferentes, mas assim, eu, de fato, não sei explicar essa mudança, essa vai, essa é revolução, porque hoje em dia qualquer celular joga, qualquer celular roda jogos muito melhor do que o Game Boy lá de antigamente. É comparação. É, não tem como comparar, né?
2: Para uma pessoa hoje em dia que tá tentando ensinar aos filhos a, a apreciar os videogames, e não, com o celular na mão não dá para explicar o que, que é ter acesso àquilo em qualquer lugar. Uma, uma pessoa que já tá aí há um tempo, uma pessoa que nasceu nos anos 2000, 2010, por aí é, já não, não sabem. O que é, eles já cresceram com o PSP, com o Switch. Sempre tiveram acesso, né? Pra gente foi muito, foi muito impressionante. Porque a gente conhecia o. A gente tinha o videogame, ou conhecia alguém do bairro que tinha videogame. Uhum. Pra ter essa experiência, você tinha que ir lá. Mas aí você começou a ver os seus coleguinhas de classe no intervalo jogando videogame. Uhum. Cara, que isso? O cara tá na escola e tá jogando videogame. Eu quero. Essa vida é a vida que eu quero ter. <risos> vai ser suspenso, né? Se pegarem,
1: vai ser suspenso. Não,
2: é, não pode pegar, tem que jogar no cantinho ali debaixo da escada.
1: A gente tá entrando num papo aqui que vira... Quando eu cheguei aqui, tudo era mato, né? É,
0: não, Mas... é isso. Total.
1: <risos> Acho que essa é a diferença que dá pra gente explicar é que, um... Na época, a maioria dos jogos era um single player, né? Você uhum. só podia jogar você consigo mesmo. E dois, era offline. Então, assim, não tinha atualizações, não tinha nada de novo. E <risos> três, principalmente, você não ocupava a TV durante os horários da novela. Então, você não tinha disputa para deixarem você jogar ou não. Verdade. De novo, eu não sei o que é isso. Eu imagino como é isso, porque nessa idade eu só conseguia jogos emprestados, né? Eu só conseguia jogar o que os outros jogavam. Só depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu consegui um PSP. Mas na época do Game Boy, aquilo parecia realmente algo sensacional.
0: É verdade. Bom, vamos dar um passo pra frente aí na história, porque a gente ainda tem que falar de Steam Deck no episódio de hoje. Mas a gente não consegue chegar no Steam Deck sem falar da sexta geração de consoles portáteis que foi iniciada, foi estreada, vai... Com o Game Boy Advance em 2001 Que era uma versão um pouco... Eu não sei como colocar isso em perspectiva Porque, de fato, eu não tive tanto acesso ao Advance no, no, Assim, depois de um tempo Porque, pra mim, era basicamente o mesmo Game Boy Assim, a mesma experiência, obviamente Mas num formato diferente Porque, cara, os botões eram praticamente os mesmos Tudo bem que a telinha tava pra baixo ali Mas foi basicamente a mesma coisa, né?
1: É, mas é uma resolução muito maior, né? Ah,
0: tem o um lance da resolução
1: É uma resolução muito boa Pô, você pula aí tá, de 8, 16 bits para 32, é é, que já começa a ter um quê um de PlayStation 1, algo próximo a isso, né? Ainda não era o um Nintendo 64, mas uhum. era algo próximo para a época, né? Assim, nessa época também seria lançado uh, um ano depois, ou no mesmo ano, se não me engano, o PlayStation 2, né? É, alguém vai me corrigir em algum momento aí se eu estiver errado. Então a, a diferença volta a saltar né? para 128 bits, volta a ficar bastante uh, diferente uma coisa para outra, mas pra gente aqui no Brasil, a coisa ainda era meio uma coisa muito próxima da outra assim, o lançamento do Game Boy Advance com o que você tinha de console é, fixo, né, que Lugava na TV, era
0: uma coisa muito próxima Verdade, a, a gente ainda está falando De TVs de tubo, né?
2: <risos> é, e também, como o lançamento Do Game Boy Light e do Pocket Que tinham a, a, a tela iluminada é, a, a maioria das pessoas conheciam O Game Boy Color, que tinha uma, uma tela Bem lavada, né? Uma tela bem era colorida, mas era muito fraco. É Quando chegou o Advanced, que liberou a tela com, de LCD para todo mundo, com aquela qualidade de cor, comparado com hoje em dia, é bem ruim, mas pra época era sensacional. Você tinha, você podia jogar os jogos, inclusive, do Game Boy Color no Advanced, com as cores melhores, era uma necessidade, assim, que foi, tipo, a primeira vez que o gamer falou preciso de fazer o upgrade. <risos> e hoje em dia o pessoal fala de celular... O pessoal não, eu quero alguém em Byte Advance de que o, o Pokémon
0: do meu amigo tá muito mais bonito do que o meu com Pokémon. Hoje em dia, galera, sai uma RTX nova, eles atualizam a RTX, porque sim, né? Porque eu quero. E é isso aí. Mas o que
1: o, o, o Salgado falou é, faz bastante diferença, que é esse lance da retrocompatibilidade. Não é só um hardware. Você tem jogos novos, você tem os jogos antigos, num hardware melhor, né? Então, era realmente uma coisa que fazia diferencial que hoje a gente tá fadado a não ter mais, né? Uhum. A retrocompatibilidade. E LCD, as TVs estão ficando fininhas, né? Então está vindo para sua mão também.
0: Bom, também tiveram algumas tentativas de bater a Nintendo nessa época, só para vocês terem uma ideia, a Nintendo vendeu oficialmente quase 120 milhões de unidades de Game Boy e claro que outras empresas iam tentar entrar nessa briga também, como foi o caso da Bandai com o Underswan Color, a SNK com o Neo Geo Pocket Color e a Nokia com o um misto de celular e videogame que era o N-Gage. Eu vi esse N-Gage numa loja e eu falei assim: "Nossa, isso aqui é a revolução que a gente espera" portáteis, sabe? Isso aqui vai acabar com o Game Boy. E na época eu vi, eu tava bem animado com o N-Gage. Eu não sei se foi marketing da época que acabou me atingindo e, tipo, atingindo na ferida do nerd, assim, mas eu achei que o N-Gage teria um sucesso muito grande e acabou que não teve tanto assim, não.
2: É, e eu acho que é importante a gente comentar aqui que o sucesso da Nintendo em cima de todas as empresas, eu acho que a gente tem que dar 100% pro Pokémon. Existia é. o Mario, existia o Mario Kart, existia todos os outros jogos, mas se você pegar os jogos mais vendidos do Game Boy, Game Boy Color Game Boy Advanced, todos eles os primeiros vão ser todos os Pokémons uhum. e se você somar eles não dá os outros 20 da lista, tá ligado? Então so, a, o sucesso que, que eles tiveram com esse jogo, com a sorte que eles tiveram de arrumar essa, essa, é, essa propriedade para poder lançar nos jogos, levantou a Nintendo para o nível de, de, o ápice né, dentro da, de rendidos dos handhelds que demorou muito tempo para outras empresas chegar. Chegou, foi, como o Thales falou, só chegou no PSP e demorou muito tempo.
0: Eu acho que até hoje só rola jogo do Pokémon para portáteis da Nintendo. Claro, tirando aí os aplicativos para Android e iOS, que eu acho que demoraram muito para serem feitos, que é o caso do Pokémon hoje em dia e tal, mas para você jogar de fato Pokémon em um portátil, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é só em, em console Nintendo, né?
2: Então, é só para console Nintendo e a versão do Pokémon que tinha nos portáteis, no, no, nos handhelds, era só pros handhelds. Não existia o mesmo jogo ah, pro sim. Nintendo 64. No Nintendo 64 era o Pokémon Stadium, que era uma versão bem, vamos dizer, do que tinha no, 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 no videogame, no, no, no Game Boy, era uma versão muito reduzida. Só tinha uhum. as lutas com Pokémons que já estavam lá, sabe? No, no, com a sensação que você tinha no jogo, no, no Game Boy, era muito, era muito maior, né? Era você parecer que estava crescendo o seu próprio bichinho ali, né? No, e no, as versões dos jogos que saíram pro 64, pro Gamecube, eram muito só é, a, a batalha, assim, a, no, eu acho que pareciam mais propagandas pra vender os Game Boys e, o, é, e os Nintendo DS do que qualquer outra coisa.
1: Então, só pra adicionar um pouco mais de como esse japonês encontrou uma mina de petróleo, um poço. <risos> Absurdo. Sim. Voltando um pouquinho, tá um passo atrás, lá no Game Boy, ele era lançado junto com a fita do Tetris. tá O primeiro Game Boy. Ele vinha o Game Boy e vinha o Tetris, que era feito pela própria Nintendo. Ele vendeu 35 milhões, de acordo aqui com a, as, as pesquisas que eu fiz. Certo? Então, você pode considerar que tem, no mínimo, 35 milhões de unidades de Game Boys sendo vendidas. Uhum. O segundo jogo mais vendido é o Pokémon. O Red, ou Green, ou Blue, eles consideram as três versões aqui, que vendeu... 31 milhões e 300 mil unidades. Então, era basicamente quase todo mundo que tinha um Game Boy
2: Advance, perdão,
1: um Game Boy, tinha uma fita de Pokémon. Então, é quase 100% mesmo assim.
2: E essas são só as versões do Game Boy normal, né? Quando saiu o Game Boy Color, os jogos foram
0: relançados, junto com o Yellow, né? O Red, Blue e Yellow, e venderam mais ainda. Absurdo. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso pessoalmente, mas eu lembro que tinha muitas versões de, dos consoles é, junto com a fita. Então, por exemplo, que é mais ou menos o que acontece hoje em dia quando a Nintendo lança, sei lá, o Switch Zelda, o Switch com o Zelda. Ah, esqueci o nome do Zelda pro Nintendo. Breath of the Wild. E yeah, é. Isso aí. Tipo, tinha os consoles personalizados também. Eu vi isso numa. Cara, não sei se posso chamar de feira, mas foi um evento que teve na cidade. Com a galera, tipo, expondo assim os, os consoles mais antigos. Eu vi, claro, né? Sempre quando tem encontro de nerd, tem a galera mostrando os Game Boys, os mais antigos e tudo mais. E eu lembro de ter visto um modelo muito diferente que o cara depois me falou que só foi vendido no Japão. Então, assim. Tinha ainda o lance de, de ser muito exclusivo para alguns mercados, de ter essa busca de, de jogos também, é, claro, né? Pokémon meio que tornou febre, se tornou uma febre mundial. Mas em alguns cantos ainda tinha o lance de ter versões especiais de console. Enfim, só tô. É, é, colocando isso em perspectiva aqui também Porque isso, assim como é o, a, atualmente No passado também tinha essas versões Diferentonas, assim, de Game Boy O do meu primo, pra, você ter, pra vocês terem ideia, é aquele color Que é meio transparente uhum. é, Não sei se eles chamam de fúcsia, mas era o mais lindo que, eu, que Assim, né, depois eu fui descobrir quais existiam E pra mim era o mais bonito
2: O que tem de cor de iPhone tem, Tinha de cor de, é. de Game Boy
0: <risos> é, Exatamente Exatamente Bom, é, eu acho que a gente pode evoluir um pouquinho na nossa história aqui de consoles portáteis, e aí a gente vai começar a falar dos principais concorrentes que a Nintendo encontrou. Porque em 2004 a Nintendo lançou o Nintendo DS, que é o que tinha duas telas, é, inclusive a Nintendo chama de Dual Screen, que tinha tela sensível ao toque, microfone, embutido e tudo mais. Mas nesse mesmo ano, em 2004, a Sony revelou o PlayStation Portátil, o famoso PSP. E aí eu também lembro de várias versões de PSP, não sei se tiveram contato com PSP, mas... Eu lembro de ter um PSP gordão, aí depois teve um PSP Slim. Tinha o preto, tinha o branco, tinha versões também. Enfim, tá você chegou a jogar em PSP? Você falou que foi um dos que você comprou, né?
1: Sim, eu peguei a segunda versão, né? Que já era o Slim. Primeira versão, ela vinha um pouco grande mesmo, assim, era um pedação de tijolo, assim, e ela vinha com menos capacidade de memória. Depois uh -huh. o Slim menor, com um pouco mais de capacidade de memória, e ainda tinha a versão PSP Go, que chegou bem no final já para trocar de geração, foi lançado quase junto com o PS Vita então fica aquela coisa que ninguém meio que lembra, era um portátil que você flipava, né, você empurrava a tela para frente e os botões vinham embaixo, uhum. é bonitinho mas infelizmente a data foi bem infeliz. <risos> Sim, eu tive contato com o PSP Nintendo DS de novo só de empréstimos, né pessoas que eu conhecia, que tinham Nintendo DS, que, óbvio, era a maioria, mas eu
2: adorei. É, dentre os que eu
1: joguei, PSP, pra mim, é, tá no coração, pra mim foi o
2: mais divertido. Eu não cheguei, eu acho que eu não cheguei a jogar o PSP. Eu vi o pessoal apreciando bastante, igual o Otáris diz, comparado com o que tinha da Nintendo DS, era uma coisa bem diferente, né com a tela enorme, com a qualidade de, de imagem... E a, o gráfico dos jogos bem superior, né? Era quase um PS2 na sua mão ali. <risos> Sim. O Nintendo DS eu cheguei a jogar bastante. acho que eu, teve uma época que eu peguei emprestado do Matheus, que ele tinha o DS Lite. E eu, e eu joguei o Pokémon no DS dele. E eu tive o 3DS que foi lançado um pouco depois, né? A versão atualizada do DS. E, e eu tenho até hoje lá parado mas eu joguei bastante, e eu justamente o DS foi a mesma coisa que a é do Game Boy, foram eu usei eles para jogar Pokémon eu comprei o DDS <risos> porque eu queria Olha jogar só. Pokémon, sabe, e, e tinha, e começou a aparecer outros jogos de qualidade na época do DS, né, foi lançado bastante Monster Hunter pro DS é que a, a franquia é uma das maiores franquias da Capcom hoje em dia teve bastante lançamento de outras empresas, começaram a ter mais acesso a desenvolvimento, né, pro DS, e, e você pode até encontrar, tipo, provavelmente deve ter para pra DS, se eu não me engano mas foram lançadas bastante coisas, mas a Nintendo acho que demorou pra sair desse molde do, do Pokémon, e eu acho que nesses últimos anos ele tem, eles têm até lançado menos jogos de Pokémon justamente pra tentar fugir dessa imagem, eu acho porque é uma franquia que eles sabem que deve ter data marcada pra terminar né?
0: Será? Eu acho que não, porque eu acho que o, o fã de, de Pokémon qualquer coisa que lançar, vai acabar comprando Pokémon, cara. Tiveram colegas meus que compraram o Switch Nintendo Switch, três anos atrás pra jogar Pokémon, e tipo já, a gente já tinha o aplicativo de Pokémon pro Android e OS que já é uma febre, desde então desde o lançamento, acho que desde o dia do lançamento do aplicativo de Pokémon, é, ele é uma febre, assim. É um dos jogos mais baixados na Play Store por muitos anos e por várias listas. Toda hora aparece o, o Pokémon lá como aplicativo mais baixado. Talvez a Nintendo ainda não encontrou um sucessor pra Pokémon e eu acho que eles vão seguir... Sendo, tipo, a empresa do Pokémon por muito tempo. Porque tem muito fã, cara.
2: Não, isso é verdade. Eu mesmo sou fã. Eu tenho Switch, joguei o Pokémon do Switch. Eu não joguei os novos ainda, que eu meio que perdi um pouco o interesse. O problema é que os fãs de antigamente estão cada vez perdendo mais o, o interesse no jogo porque a empresa tá cada vez se dedicando menos, sabe, a fazer. Mas eu acho que a gente tá mudando de assunto aqui. Os jogos que, inclusive, fizeram um sucesso pro PSP, que eu tô vendo aqui na lista de mais vendidos, eu não sei quais deles o Tales chegou a jogar, mas muitos foram só lançados... Para o, o PSP também. Na, pelo menos na época, né? Hoje em dia existem mais plataformas, mas é, foram só lançados ou para o PSP ou para o PSP e PlayStation 2 na época.
1: PSP, PlayStation 2, alguns deles uh, vindo também de, de situações do PlayStation 3 já, né? Aqui que nem acho que você está vendo a mesma lista que eu, os GTAs, né? O Liberty City e o Vice City parecem ser os dois jogos mais vendidos. Uh, eles tinham essas versões. Playstation 2, para computador, para Playstation 3 para tudo, né? GTA, GTA igual Pokémon. Quer dizer, com exceção que Pokémon <risos> é, um, é um bem nacional do, do Japão e eles não vão deixar sair de lá. <risos> o que eu joguei? Eu joguei bastante esses GTAs, eu joguei uh, bastante God of War, os dois que lançaram, e um que eu acho maravilhoso, e se vocês não ouviram falar por favor procurem, é Patapom. Patapom? Patapom. Era um jogo de ritmo. Ele era muito legal, muito divertido e ele... Conseguir equilibrar entre o casual... E o extremamente desafiador ali em um, um jogo de música, era ótimo.
0: Um dos jogos que eu joguei no PSP, e de novo, PSP de um amigo meu, foi um jogo de, de música, assim mas era muito parecido com aquelas máquinas de dançar de shopping, sabe? Só que, claro, devido às proporções atualizadas aí para um PSP. Porque esse amigo meu era muito fã, e aí por ele ter e jogar muito, eu acabei jogando, e aí eu fiquei um tempo com o PSP dele e acabei gostando muito do jogo também. Mas dificilmente vou recordar o nome aqui do, do, do jogo, <risos> sou horrível, porque... É
1: isso. Tem sido desse Revolution alguma coisa? Deve ser, né? É, Deve por ser. aí.
2: Mas <risos> o que eu acho que ajudou muito o PSP a crescer também e ser e ser trazido para a boca do povo foi algo que ajudou tanto o DS quanto os Game Boys aqui no Brasil pelo menos para gente né não sei como que é, é lá no exterior é que aconteceu muita pirataria com os jogos né de PSP e os uhum. da Nintendo também né? nessa época o acesso a esses tipos de recurso uh, existiam bastante né hoje em dia cada vez menos as empresas se preocupam bastante em tentar impedir mas eu lembro que o PSP você Encontrava de monte os jogos lá no, nos camelôs da vida, para você comprar junto com os da Nintendo também, e PS2, qualquer videogame da época.
1: Vou te falar, salgado até, que não precisava ir em camelô, na... Né? para você encontrar anúncio de console destravado, tá? Hum. Ah, sim. É, em shopping e os caras não pensavam duas vezes em falar no balcão ou um anúncio dentro da loja, sabe? Não do lado de fora da loja. Você conseguia um console destravado sem o menor problema, assim. Pagava uma taxa pelo serviço, né? Eu lembro que na época até Playstation 2 e PSP você sabia o nome dos chips né Matrix e sei lá mais o que para destravar é, não que eu tenha feito pirataria aqui tá gente Mas se lembra <risos> até que você
2: sabia essas coisas e podia ir atrás direto saber qual era o melhor destravamento e coisa do tipo e assim a Nintendo na época do DS era um pouco mais difícil de você piratear né você não encontrava as fitas falsas para você comprar. Você tinha que colocar uma fita especial e você tinha que ir na internet encontrar os jogos, né? Pra você uhum. é, colocar no cartão SD lá. É, então, o, o DS, ele começou a perder um pouco disso já. É, mas o PSP... Não sei se foi uma escolha da, 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 da PlayStation ou da Sony ou se foi algo que simplesmente ocorreu por falta de, de preocupação, o que, que era, o desconhecimento do, nego, do negócio. Uh, mas existia muito. E eu, assim, eu acho que isso se reflete um pouco nos números, né? Porque os números de venda dos jogos, dos consoles da Nintendo foram crescendo com... A, aos pontos, aos longos dos anos, né? E chegou na DS, eu, o jogo mais vendido, tipo, é muito, é, é 30 milhões, eu acho, o New Super Mario Bros ali.
1: É bem abaixo do que os outros, né? Considerando que já era uma coisa popular, já era uma coisa que todo mundo ouviu falar, né? Então não era igual uhum. era no Game Boy, né? Aqui a gente já tá falando de, que André, é sexta geração? Mais até, né?
0: É, a gente chega é na sexta... mais. É, não, é sexta geração, porque a sétima geração, enfim, que eu galera coloca, é do Nintendo 3DS, né? Com a chegada do Nintendo 3D e depois do 3DS. Mas, sim, estamos na sexta geração ainda de consoles. É, então, é, é, uma,
1: é uma diminuição assim, boa. É, tanto é que esse jogo mais vendido do, do DS, ele é menos vendido do que o primeiro Pokémon que a gente citou lá, né? Sim,
2: mas aonde eu queria chegar é que, por exemplo, ter, é, tiveram, acho que, cerca de 150 e poucos milhões de unidade é, de Nintendo DS da primeira versão que foi vendida, né? É, é, e o jogo mais vendido de Nintendo DS é 30 milhões de, de unidades. E pro PSP, que vendeu mais de 80 milhões de unidades no mundo inteiro, pro jogo mais vendido, você ter oito, só 8 milhões de unidades vendidas,
0: <risos> é. É,
2: é, uma, é, um, é um impacto muito maior. E também eu acho que aí começou também os, os consoles a virem sem os jogos, né? Você tinha que já comprar o primeiro jogo à parte. E faz bastante diferença, né? Quando
1: você tem que pagar, sei lá, cento e poucos reais em um CD de, de PSP ou uma fitinha. E você paga cento e poucos reais a mais, e, enfim, chip matrix, né? É, hum, é até legal é
0: de você plana. falar de, de fitinha, porque assim... Tá, vamos falar de consoles antes da gente chegar nos portáteis. Mas eu acho que o que popularizou a pirataria nos, nos consoles foi o fato de, por exemplo, as mídias serem fáceis de serem encontradas. Porque no console portátil, no caso da Nintendo, você tinha as fitinhas lá na época do Game Boy, que depois no Game Boy Advance tinha retrocompatibilidade de fitinhas, mas as fitinhas do Advance não funcionavam nos, nos consoles mais antigos. E aí, tipo, fabricar uma fita é meio complicado, mas fabricar um CD, por exemplo, e distribuir um CD é muito mais simples, que é o que acontece com consoles. E aí, no caso do PSP, eu acho que ainda tem um, 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 um fator limitante ainda, que são as mídias muito difíceis de serem encontradas, que são essas mídias é tipo um disquinho, eu não sei o nome certo desse disco, mas é um disco menor do que um disco normal, muito caro uhum muito difícil de ser produzido, então acaba que é, quando você encontra um jogo ele vai ser caro também, <risos> então acaba sendo limitante e tal. Eu não sei se, se era uma escolha da Sony deixar isso, de fato era uma escolha, porque eles fizeram isso também em câmeras, mas, por exemplo, o Memory Stick da, da Sony era um, que só funcionava em equipamento Sony, era um, um SD card diferentão, num formato diferente, que só funcionava em, em câmeras da Sony e depois nos PSPs, então assim, para você piratear isso e para você ter um acesso tão grande a isso era muito grande. E, e aí entra o lance do, do Salgado ter falado do, 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 da quantidade de vendas de, de jogos por console, por exemplo é, GTA tá entre, no top 5 ali, tá nas duas primeiras colocações de jogos mais vendidos do PSP. GTA, que é um negócio que a gente geralmente joga em, em console, enfim, é, e que, enfim, de, a, trazendo para as devidas perspectivas, jogar no PSP, jogar num console portátil é diferente de jogar na televisão. E aí tem um lance, né? Claro, jogar num, num console portátil, você pode fazer isso a qualquer hora do dia e da hora. Na televisão você precisa é, brigar ali com o resto da família pra poder quem vai usar ali. Mas, enfim, tô falando isso tudo pra chegar no ponto de que talvez a Sony tenha errado em algumas escolhas em termos de, de disponibilidade do jogo mesmo, porque não teve um título tão importante quanto Pokémon pra Nintendo, equivalente pra Sony. Eu não sei se vocês têm essa percepção também, porque assim, todo mundo que eu vejo que, que teve um PSP, ninguém é unânime em dizer assim, eu tinha este jogo tipo tem muitas experiências muito diferentes porque igual o salgado falou Nintendo Nintendo é sinônimo de Pokémon mas e Sony é sinônimo de quê? sabe tá tinha isso nos consoles mas no PSP não tinha isso é, então deixa eu até adicionar aqui
1: meus, meus, meus cinco centavos, a gente não vai encontrar tá outra franquia igual é o Pokémon pra Nintendo é, de novo, é, é uma Sim. mina de petróleo é assim, comparar com isso é, é, é injusto, é igual você tentar comparar entre o Mike Tyson e eu quem ganharia em uma luta de boxe é claro que seria eu. É... <risos> eu Eu
0: gosto da eu gosto da animação dele, Salgado eu gosto dessa é, confiança O pessoal que não,
2: nunca viu o tá? Thales, não <risos> sabe como é que a aparência dele, vou não, vou entrar, Não precisa nem saber, né? Não precisa nem saber, né?
1: Mas, enfim. <risos>
2: <risos> Não precisa nem saber.
1: Enfim, o God of War é, foi um jogo assim que eu, eu, entre os meus amigos que jogava PSP, imagino que tenha sido mais comum da gente ter jogado. Mas, é, era uma franquia de, de console e que foi pro portátil é, e, e eram isso, né? Se você for olhar de novo a lista dos PSPs, do, dos jogos mais vendidos do PSP, desculpa, é, você vai ter uma série de versões de jogos que tinham no PlayStation 2 que eram é, transformados pro PSP. Então você tinha Midnight Club, que era um jogo de corrida estilo Need for Speed, você uhum. tinha God uh, of War, você tinha o próprio Monster Hunter, então você tinha esses jogos que já eram famosos no Playstation 2 e foram uh, feitas versões para o portátil, para o PSP, então é, foi, foi mais um lance de tipo, continue jogando do seu Playstation 2 lá na rua com o PSP. Né? acho que era essa
2: a, a visão que, sei lá, a, a percepção que eu tenho, que era o que a Sony estava imaginando inclusive, eu acho que isso eles, tra eles transportaram pro PS Vita né? o PS Vita é, fez menos sucesso ainda e a propaganda deles, o, o marketing deles era justamente isso, joga seu PS3 na rua, uhum. então você tinha tanto uhum. o, o, alguns jogos que estavam sendo lançados nos dois consoles, ou também tinha aquela função de você deixar o seu PS ligado lá em casa, e com o PS Vita pela internet você conseguia jogar ele. Duas pessoas fizeram isso na história
0: do PSP. Do PSP. É, 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 é,
2: tipo, justamente, era, naquela época a internet não funcionava pra isso, era uma função muito fraca. E, e eu acho que foi uma jogada de marketing que a Sony errou demais. Errou demais. Errou, errou, errou rude. Foi mais ou menos que nem o Dreamcast, né? Eles estavam.
1: eram consoles que estavam à frente do tempo. Então.
0: <risos> é, um pouco, essa. é um pouco
1: verdade, assim, é, eles estavam um pouco à frente do tempo e. e assim, o mercado ele tem um, uma certa oferta e demanda, e se você não tem internet necessária. dólar, naquela época, estava uh, bem legal. Assim. Então, o console vindo super caro, o PlayStation 3 vindo no valor muito próximo do PS Vita. É, morreu. O Dreamcast tinha Nintendo 64 e tinha o PlayStation 1 batendo nele. sabe Então, é, eu acho que o PS Vita tinha futuro se ele fosse lançado em outro, em outro
2: momento. É, e, e teve uma pessoa que salvou o 3DS, né? Pulando já agora pro 3DS e o PS Vita na época da próxima geração, teve uma pessoa que chegou lá na reunião da Nintendo e falou assim, pessoal, eu acho que a gente deveria ter esse botãozinho aqui, ó, que desliga a função 3D. <risos> esse cara salvou a Nintendo, porque o tanto de gente que odiou o 3D do 3DS e mesmo assim comprou e jogava, porque tinha a função de desligar, eu acho que deve dar uma metade desses 200 milhões aí que compraram. Oh, bem, né? mais que metade, bem mais que metade.
0: É, é. é legal a gente falar que a época de lançamento do 3DS tava meio que junto com o lançamento daquelas televisões com 3D que todo mundo precisava de um óculos pra poder usar. E usar o óculos, enquanto você tá usando a televisão... Aliás, usar um acessório para você usar uma televisão ou qualquer outro equipamento não faz sentido. <risos> a verdade é que não faz sentido. E o 3DS tinha a tela 3D sem óculos, sem nenhum outro acessório. Só que a experiência era ridícula. Eu lembro de ter visto isso no shopping e eu falei assim, meu Deus que coisa feia, que coisa estranha. Aí, de fato, alguém ali salvou o 3DS com o um botãozinho de liga-desliga do, do 3D, né? É, é uma função que era
2: muito estranha para os seus olhos enxergar ali. Tinha que ficar numa posição exata, qualquer coisa é. diferente. Parecia aqueles cartãozinho holográfico, <risos> tá ligado? Os e... Taso de antigamente.
0: Sim.
2: <risos> e, e, o, e o mais difícil é que com muito tempo usando, que a gente o pessoal joga horas, né? Não joga 10 minutos e para igual o assistir seriado. É, você, <risos> você joga 3 horas, 4 horas, criança, joga se deixar, joga 12 horas. Nem tipo janta, né? Nem janta. Nem janta. Nem janta. E eu, você fica com uma dor de cabeça de usando aquilo ali, velho. Eu nunca usei muito tempo e, e eu não tenho problema com 3D. E eu, no 3DS, ficava com dor de cabeça
1: é uma coisa importante né, isso se na época com 3D você conseguisse ficar 3 horas é, com o console ligado né porque a bateria não ia tanto assim não é, isso mas é esse
2: bem... daí já dava pra deixar na tomada <risos> esse daí <risos> já dava pra você deixar 100% do tempo na tomada, sou culpado disso <risos>
0: O Sogar tem experiência pra falar disso aí. Ó, <risos> oh, eu tô querendo adiantar um pouquinho da nossa história aqui Vamos pra lá. gente chegar na oitava geração, que aí a gente chega com os Nintendo Switch, e eu acho que dentro dos portáteis, na história recente, foi a, a movimentação mais importante e a mais hypada dos últimos tempos, porque assim, claro que tiveram algumas empresas fazendo consoles pra você jogar qualquer tipo de jogo através de emuladores, por exemplo, a GPD Pocket lançou versões dos do seu console ali que basicamente funcionava com, como uma central de emulação para outros jogos mas o que a Nintendo fez com o Nintendo Switch foi tirar o lance de, ser, de jogar um jogo é, na frente do, da, da, da televisão, na frente do computador e levar isso pro casual, coisa que poucas empresas fizeram tão bem eu acho que a Nintendo, esse movimento da Nintendo em levar, em, em trazer um equipamento que beleza, não tem o melhor hardware não tem os jogos mais hypados, não tem as mesmas franquias do que um PS5, do, que, do PS4 na verdade, né, do Xbox e tal mas eles conseguiram trazer o lance de casualidade para uma época onde tava todo mundo muito, empo, muito empolgado com gráfico, assim e eu acho que foi um acerto muito grande é, eu vi listas, algumas listas de consoles mais vendidos e o Nintendo Switch nunca foi o mais vendido, mas... Todo mundo fala muito bem do Switch do lance de ser casual, de você jogar enquanto tá fazendo outra coisa. E tudo bem, você não precisa do gráfico mais potente porque a tela tá ali na sua cara, né? Então, assim, eu acho que foi um dos. Dos portáteis é, mais interessantes, é, talvez mais importantes dos últimos, dos últimos anos, né?
2: É, eu acho que o, o, o ponto que é mais importante para o sucesso do Switch é o controle de qualidade da Nintendo e suas propriedades. Sim, é, Ele foi lançado junto com o Mario Odyssey, né? E, foi, e, o, e o Breath of the Wild, o Zelda, foi relançado junto com o Switch também. Ele era um jogo de Wii U já... Não sei se algumas pessoas não sabem disso, mas ele já existia para o Wii U, mas ele foi Salgado, lançado. talvez junto algumas com o pessoas
0: não saibam que o Wii U existiu, tá? Só para é, colocar de é, é perspectiva. Esse é para o <risos> próximo
2: episódio. Esse é para o próximo
0: episódio de
1: Conselho. Eu não sei se a Nintendo sabe que o Wii U existiu. <risos>
2: Mas o, o, os, os dois jogos que foram lançados juntos, e eu acesso alguns jogos indie né, na, pela loja, foram uma, de qualidade tão alta que, por muito tempo, não precisava de outros jogos. É. O que você pode olhar, assim, pro lançamento do próprio PS5, assim, que foi lançado com pouquíssimos jogos, e o pessoal falava, pô, eu só tenho Demon Souls pra jogar. Mas, na verdade, tinha outros cinco jogos que foram lançados juntos que eram ruins. É, então é a Nintendo, com esse controle de qualidade alta, com a capacidade de prender os seus jogadores nos jogos de ótima qualidade, e como você disse, de forma casual, que ele pode ser completado de, por um jogador... Simplista, que não sabe jogar muito bem, é, ou pode ser extravagado por um jogador speedrunner e destruído em, e ser terminado em 10 segundos de forma divertida. Então, então é, tem um jogo para todos os públicos ali. E ele, não, ele não, é, não é que ele ignora o fato de que o, é, o mercado estava focado em gráfico. Ele simplesmente usa formas diferentes de usar o hardware limitado dele. O Zelda Breath of the Wild é um jogo lindíssimo. Mas ele, como ele é um jogo desenhado, ele pode ser jogado. Num, num console bem mais fraco do que outros jogos que tentam ser realistas, né?
0: Tem um lance ainda de que o, o Nintendo, talvez os, os dos últimos consoles é o que roda offline muito bem <risos> e não precisa fazer várias atualizações quando você liga ele pela primeira vez, né?
2: <risos> tem isso também.
1: Outra coisa que a gente tem que considerar é que a Nintendo vem a, assumindo essa posição de Pepsi, né? Do mercado dos videogames. Fale mais! Fale mais, Thales! Posição de Pepsi! <risos> não, é! Eles pisaram no Falaram: eu não vou competir pelos maiores avanços do mundo dos games, eu não vou trazer os melhores gráficos, eu não vou trazer aqui a Asus Zen 2 e não sei o que lá, eu não vou trazer essas coisas. Uhum. Eles fizeram isso desde o Nintendo Wii, né? Onde eles traziam novas formas de jogar. Então você tinha os controles e ele, eles seguiam os movimentos dos seus braços, né, da sua mão. Uh, eles tentaram a uh, melhorar isso com o Wii U, transformando ele nesse mix que hoje é o, é o Switch, né, entre o Wii e o que hoje é o Switch. Então você tinha ainda o um movimento das mãos, você tinha uma tela. Lembra até que eles tinham esse comercial do uh, jogo de golfe, onde você colocava a tela no chão e você balançava o controle por cima da tela como se você estivesse fazendo o um movimento de um taco, batendo na bolinha de golfe no Wii, tá? Uhum. não deu certo uh, eu não vou lembrar o que aconteceu, mas o console simplesmente desapareceu, uhum. e aí veio o Switch com todo, todo esse aprendizado que eles vieram desde o Nintendo Wii então não é como se eles tivessem apostado de novo como foi em Pokémon, quando um cara gostava de capturar inseto quando era criança, eles realmente construíram esse lance, assumiram essa postura, e hoje, de novo eles estão isolados no mercado, né eles estão assim, a, com bastante folga com bastante tranquilidade, é um Nintendo Switch, que você pensa em portátil. É verdade. Por isso que só vem a próxima geração, que é o que talvez a gente escuta, se o Steam Deck vai ou não para lançar o mercado.
0: É, é legal você falar da construção, porque de fato, né, o Nintendo Wii tinha o tabletzinho lá, eu não sei se era o Wii ou o Wii U, acho que era Wii U, é o Wii U, Wii U. o tablet é o Wii U. que anos depois virou o Nintendo Switch, né? É interessante você falar da construção que de fato foi basicamente isso mesmo.
2: É, o Switch, ele continua trazendo os jogos mais mais famosas no Switch são tudo da Nintendo, né? É, mas agora com liberdade do pessoal lançar jogos para ele também. Mas se você olhar, tem pouquíssimas empresas que têm interesse de lançar jogo pro Switch, cara. É muito impressionante como a maior parte delas são empresas que já lançavam bastante jogos para Nintendo antes, uhum. como a própria Capcom, tá ligado? Mas é, empresas novas, dificilmente você vê tipo falando, ah, vou lançar esse jogo aqui para Playstation 5, para Xbox Series S e Series X. PC e para Switch. Geralmente não tem a Switch na lista e ninguém se importa. Por quê? Porque <risos> o pessoal sabe do que, que o Switch é capaz e sabe o que, que o Switch faz. E tipo, o Switch tá ali com uma lista de jogos impressionante e é basicamente uma empresa só que faz, cara. É Mario para lá, Mario para cá, Animal Crossing, tá ligado? Pokémon, Smash Bros. É uma lista de jogos que qualquer pessoa que gosta de jogar videogame quer encostar e é uma empresa só que faz. É, um, é, é anos, anos anos modelando essa, essas propriedades intelectuais da Nintendo para chegar no nível que tá hoje. Por isso que a Nintendo se, tá tão confortável assim no mercado.
0: Mas não tá confortável por muito tempo não, porque a Steam trouxe aí pro mercado o Steam Deck que pode ser a grande revolução dos jogos mobile dos jogos portáteis dessa geração porque, beleza, estamos falando aí do Nintendo Switch, da sétima geração de consoles, que vai se equivale ao PS4 né, aos Xbox da geração antiga, mas o que o Steam Deck tá fazendo, ou que a Steam tá tentando fazer, e eu acho que eles vão conseguir, porque o hype tá gigantesco em cima da plataforma, é trazer console, trazer para um console portátil, trazer para um, um player portátil toda a experiência possível de um PC. E quando a gente fala de jogos pra PC, a gente tá falando de títulos infinitos que existem e que ainda vão existir, porque dificilmente uma desenvolvedora de jogos não vai colocar o seu, seu, seu jogo também no PC. E aí a Steam vai, a Steam Deck, né, a Steam através do Steam Deck vai conseguir trazer a portabilidade para esses jogos muito importantes, assim. Tudo bem que ainda a, a gente vai fechar com a pergunta se é ou não a grande revolução, mas assim, estão passando por problemas eu acho que é normal passar por essa fase de transição pra eles entenderem também e até as desenvolvedoras adaptarem a sua biblioteca pro Steam Deck, mas cara, eles estão fazendo o trabalho muito bem feito, sabe? É tipo, não vamos lançar qualquer coisa, não vamos lançar nenhuma, nenhum beta, vamos fazer um produto bonitinho, e eles estão conseguindo fazer isso muito bem.
2: O, o que eu tenho visto na internet por, é, sobre o Steam Deck tem tá, tá me impressionado bastante. Eu, eu confesso que no começo eu achei que não ia ser um produto que ia pra frente, igual aconteceu com o Steam Machine, é com as Steam Machine exatamente, é, e até com o Steam Controller, né? Porque falaram falaram que o Steam Controller é, é revolucionar o jeito de você usar controle no PC e eu nunca vi um na minha vida. <risos> Só foi vendido 10 unidades, sei lá. <risos> Mas enfim, eu espero que o console, esse Steam Deck, seja acessível pra gente no Brasil, porque eu, do jeito que tá os preços atualmente que eu tô vendo e os valores de importação, vai ser difícil a gente conseguir um. Eu vou tentar gritar com o Bruno até ele comprar um pra gente.
0: Com certeza. É da empresa, é um ativo da empresa. É um ativo da empresa, fazer 20 vídeos
2: pra comprar. Mas o, 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 o que eu... Tenho um pouco de medo ainda É que eles estão usando um sistema baseado Em Linux, né? É. Então Tem muito jogo que não vai ter acesso ainda Mesmo eles falando que vai ter uma biblioteca Bem grande, o que existe? Eles até estão demonstrando com, com o próprio Cyberpunk, né? Uhum. Eu não sei se é uma escolha Boa, mas é, o próprio <risos> Cyberpunk Eles estão mostrando que roda Claro que é! Se roda Cyberpunk Bugado do jeito que é <risos> Sabe? <risos> <risos> Talvez esse seja um, 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 um slogan pra eles aí, ó. Roda até Cyberpunk.
1: Não, não, sabe qual ia ser realmente o slogan? Vocês lembram da época do Roda, Crises, ah, Roda né? Crisis? Ah, Roda Crisis, claro. Roda pois Crisis? É. Sim. Então, assim, Nossa, se botar o um Crisis rodando
2: no, no Steam Deck, aí eu vou falar, caramba, esse aí tem é poder.
1: <risos> eu,
2: eu, eu, quero dar, eu quero dar uma vírgula aqui, porque o Crisis ele existe um cara que fez uma versão que roda só no processador. Ele caramba. não usa só placa de vídeo. Aí ele praticamente destrói esse processador. É uma delícia. Entendi, ele derrete. Maravilhoso. Ele derrete. <risos> Mas enfim, voltando. Incrível. O Steam Deck, eu espero que seja uma, uma revolução mesmo pro mercado. Não vai mudar a posição da Nintendo de jeito nenhum. A Nintendo vai lançar o Switch 2 exatamente igual ao Switch 1, igual foi o 3DS em relação ao DS espero que sem opção de 3D, mas o, <risos> o Steam Deck se funcionar, vai ser uma, uma, um aviso para as empresas de que finalmente o que a Sony queria com o PSP e o PS Vita é possível.
0: É verdade. E, e é meio que, uh, tudo bem que a Microsoft nunca teve seu o pont... seu pezinho ali no, no portátil, né? Não de relevância, mas assim, a gente nunca teve uma versão de Xbox portátil, por assim dizer, mas com o Steam Deck e com isso funcionando, meio que é uma chancela da, com a Microsoft também, obviamente, de falar assim, olha a gente pode ter um console portátil mesmo que não seja exatamente nosso porque se tem a compatibilidade tudo bem, ele não roda Windows igual o Salgado falou, ele roda uma versão adaptada de um Linux, de uma distribuição Linux e tal, mas já tem gente inclusive rodando o uh, Windows 11 nele, tudo bem que não tem todos os, os hardware, os, os drivers né, do hardware disponível, mas assim, acaba sendo uma máquina poderosa portátil com suporte ao Windows, se quiser, sabe? E aí com o lance de ter é, os jogos agora em nuvem, eu acho que a Steam, com o Steam Deck, tem uma possibilidade. Eu não vou dizer que eles vão conseguir isso, mas eles têm uma possibilidade de serem o, a nova revolução de, de portáteis, porque hoje em dia a gente já tem é, internet muito mais rápida do que antigamente, com ping muito mais baixo. Vai, a gente tem um hardware muito bem adaptável para a capacidade que eles precisam para poder rodar os jogos. Então assim, num espaço pequeno, ele já tem poder de computação equivalente a, a PCs de poucos anos atrás, sabe? E assim, rodando num consumo de energia muito baixo, é, rodando com, com boa memória RAM, bom espaço de armazenamento. Então assim, as coisas foram convergindo, a mini, miniaturização das coisas, das peças, trouxeram pra Steam a possibilidade deles fazerem sucesso. E assim, eles conseguiram ainda encaixar hardware que um jogador quer ter num, num, num portátil, que são... Botões, tem os gatilhos, tem o, o, o sensor ali de, de, de toque no dedão. Então, tipo assim, tem um hardware muito potente, cara. Tem um hardware muito legal. É, basta eles trabalharem direitinho pra ser a revolução dos portáteis, né?
1: Eu acho que a discussão, então, a gente pode eu tô pensando aqui é, se o Nintendo Switch 2 e o Steam Deck, é, eles vão disputar, na verdade, assinaturas, né? Com é. essa possibilidade de você acessar o jogo pela nuvem, talvez a revolução não esteja no hardware em si, talvez seja algo modular, onde você consegue assinar diferentes serviços e você briga por ali pelo mês a mês que o cara vai estar tá gastando com você nos seus jogos, no seu serviço multimídia, no seu, na sua plataforma em si. O lance do, do Steam Deck, por isso que a gente está discutindo se ele é uma revolução ou não, não é a potência dele, porque tem não, tablets é. potentes. Tem, tem, tem hardwares que são bem potentes. É. Mas é a assinatura que você tem com o Steam, são jogos que você tem no seu computador serem transportados para o portátil. Né, e você poder comprar mais jogos sem precisar ficar trocando de hardware. Talvez é, o movimento que a Microsoft está fazendo com a Xcloud e a Sony está fazendo com o serviço dela, talvez seja essa a próxima disputa, né? Uma disputa de assinaturas, assim como a gente viu com streaming de séries
0: e filmes. Talvez isso renda um episódio completo para a gente falar do lance de assinaturas, <risos> jogos e tudo mais, porque, cara, é assim: se você tem a possibilidade de jogar qualquer jogo pagando assinatura e não pagando preço cheio daquele jogo tudo bem, que daqui a pouco a empresa pode virar e falar assim, não, esse jogo não está mais disponível na sua assinatura, você tem que comprar ele por fora. E eu já acredito é que vai ter gente... E é, é, já é feito. Eu acredito que vai ter gente que vai de fato comprar, mas vai, olhando para o futuro, pode ser que a gente mude o, o jeito de consumir jogo, né? E passa a consumir jogo por assinatura. E é isso aí. Por empréstimo. Né? Por empréstimo, você para né? De, você para de pagar, você para de jogar. A gente já fez isso com música e filme, por que não fazer com jogo? Exato.
2: <risos> é uma ideia meio estranha pra gente, né? Eu mesmo gosto de ter o um jogo físico. No Switch, às vezes eu, eu tenho a possibilidade de comprar ele na loja, ou comprar o, na loja online, ou comprar o disquinho lá, a fitinha, no caso. É, e eu prefiro comprar pra ter a caixinha e tal, né? Mas pra um público que está cada vez mais jovem, ter acesso a esse tipo de programa de assinatura vai ser uma revolução ainda maior do que o Steam Deck. Porque se tiver... Porque com o Steam Deck, tendo a, o, a grandeza que a gente quer que tenha, talvez, numa próxima versão, eles possam, talvez, fazer uma parceria com a Microsoft, num futuro muito perfeito, e, sei lá, lançar o Steam Deck com uma versão do Windows portátil. Uhum. Lançar o Steam Deck versão Windows. Tendo nessa versão a possibilidade Instalar qualquer jogo que o Windows tem acesso, tá ligado? Aí, com isso, qualquer serviço de assinatura de jogos pode ter basicamente a, a biblioteca enorme de jogos de Windows que existe atualmente, sabe? Assinar é o que você vê a Microsoft tentando ganhar espaço hoje em dia. Verdade. Comprou aí empresas como a Bethesda e a Blizzard e a Activision pra ter acesso a esses jogos pra colocar no seu sistema, de, no seu programa de assinatura. É verdade. É algo que tá cada vez mais prevo, é, é prevalente no no mercado. Mas eu queria voltar um, sobre, um pouco sobre o hardware do Steam Deck, antes da gente terminar a conversa aqui, que a Steam falou que vai fornecer acesso fácil a trocas de hardware é, do, do, do Steam Deck. Então, se você está com um controle zoado, ou você quer mudar a memória, melhorar, subir e descer, eles falaram que vai ter acesso bem fácil a esses componentes e já, e, e já existe vídeo tutorial da própria Steam ensinando a fazer troca desses componentes. Então é algo que você nunca viu em um console antes, você não vê a Xbox ensinando você a fazer manutenção do seu controle, ou uhum. faz, ensinando como é que troca o cooler, do, ou como é que limpa o cooler do, do Xbox, né? então é, é algo que eu, eles estão querendo que você tenha um Steam Deck por bastante tempo o que é um
0: sinal bom para as pessoas que esperam um mercado mais justo pro consumidor fazendo isso, eles meio que falam assim gente, pode comprar o Steam Deck porque a gente não vai lançar um Steam Deck 2 daqui um ano, sabe? É meio que uhum. pode comprar, apoia, apoia apoia, nosso projeto, confia na gente, vai é tipo isso, fazer o negócio funcionar e eu acho isso muito acertado também, teve alguns reviews que eu vi, o pessoal falando do pode ser que o controle joystick ali dê um problema, beleza você tira o joystick problemático, coloca outro e pronto, segue a vida e isso é muito legal, de fato é o lance da reparabilidade que muita gente acha ruim no mercado de smartphones e que a Steam tá conseguindo dar uma resposta rápida e fácil para a galera preocupada né, com a longevidade do console, por assim dizer eu tenho um recado até pra
1: Valve, então. Então vai. Se você, senhor Gabe, está me ouvindo, eu confio no seu projeto. Eu vou atrás do Steam Deck. Então, confia nele também. Não descontinua que nem todos os outros. Eu confio no Steam Deck. Confia comigo. Segura minha mão. Vamos viver esse sonho.
0: Neste momento, o Tales está estendendo a mão pra galera que tá só ouvindo aí o podcast. O Tales está estendendo a mão e pedindo a ajuda aí dos deuses do, da Steam. Bom, meus amigos, eu acho que ficou fácil, então, a resposta para a nossa pergunta hipotética do podcast, que era Steam Deck é o futuro? <risos> porque olhando para o passado e, e vendo o potencial que a gente tem na mão hoje em dia, tudo bem que a gente não tem na mão porque a gente ainda nem consegue comprar direito o Steam Deck, né tá difícil até para comprar. Mesmo se você tiver o dinheiro, tá difícil comprar o Steam Deck. Mas assim, o Steam Deck pode ser a grande revolução e eu acho que daqui a um tempo a gente pode voltar aqui e gravar mais um podcast falando assim, acertamos ou erramos na nossa previsão? <risos> sabe? Porque, cara, potencial tem, né? A gente bateu esse papo aqui e acho que potencial tá claro, né? Se eu tiver convidado, eu já aceitei, Tá. <risos>
2: É, pode marcar, igual churrasco. Pode marcar. Isso. Vou
0: marcar, vou marcar. Mas é isso. Salgado, muito obrigado pela participação aqui no, no podcast. Thales também, muito obrigado por disporem aí do tempo de vocês pra vir aqui bater esse papo. E eu acho que foi um bate-papo muito legal. E, e muito bom ter pessoas que realmente jogam. Não vou falar mal do Bruno aqui, não, porque o Bruno é aquele tipo de jogador que não joga, sabe? Mas, <risos> Mas muito obrigado por me acompanharem aqui, meus amigos. Não, que isso, foi um prazer.
2: Não, obrigado a você, obrigado por ter espaço.
0: Tamo junto. Deixem aí recados finais, é, se vocês querem pedir aumento de salário... Opa, aumento de salário tem aqui não. Oh, é, se vocês oh, querem... Oh, vazou? <risos> se vocês querem mandar um recado, aproveitem aí a hora de vocês. Se inscrevam aí no podcast, escutem toda
2: semana Isso aí. e mandam um alô pro André que ele gosta muito de ouvir as mensagens de vocês. Verdade. Eu não tenho rede social, não tenho nada, então siga o André. Oh, e siga obrigado. também eu vou dar propaganda aqui siga o que o Thales vai falar, que eu tô ligado que ele vai falar.
1: <risos> muito obrigado. Então eu tenho um projetinho paralelo, né, que ajuda a você que deseja criar conteúdo seja no Instagram, seja no TikTok seja no YouTube uh, criar conteúdo de maneira geral online então dá uma procurada no YouTube como Estúdio 2 e me segue no Instagram que é arroba tato.braga que lá você vai encontrar esse meu projetinho paralelo além, é claro, dessa maravilhosa escolha segura
0: então é isso meus amigos, muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou até agora, se vocês quiserem mandar mensagem, manda para podcast ou também você pode mandar uma mensagem lá no feed do Spotify, se você tá ouvindo o podcast pelo Spotify, tem uma caixinha de mensagens, manda uma mensagem pra gente igual o Salgado falou, eu adoro receber mensagem de vocês e ler aqui na seção de comentários <risos> mas é isso, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau tchau
2: falou! valeu!
0: Este episódio foi editado por Kaman Podcast. Command Podcast.